0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Wir schreiben den 13. Februar 1998. Hermann Mayer geht bei den Olympischen Spielen in Nagano als Top-Favorit in die Abfahrt und hebt in einer Kurve von der Piste ab und landet nach einem 30-Meter-Sturz in den Fangnetzen. Drei Tage später gewinnt er bei den selben Olympischen Spielen Super-G-Gold und wenig später sogar Gold im Riesentorlauf. Was das mit deinem Selbstmanagement zu tun hat, das erfährst du jetzt hier in dieser Podcast-Folge. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zur 131. Folge meines Podcasts. Und nicht nur das, du erfährst am Ende dieses Podcasts auch eine spannende Info, die möglicherweise dein Leben massiv positiv beeinflussen kann. Also bleib auf alle Fälle bis zum Ende dran. Ja, zehn Dinge, die ich vom Sport für mein Selbstmanagement lernte und vielleicht auch zehn Dinge, die du vom Sport für dein Selbstmanagement lernen kannst. Sport ist immer ein spannender Vergleich. Ich habe eine sehr, sehr sportliche Vergangenheit und bin noch immer sehr sportlich unterwegs und deswegen hole ich mir gerne Beispiele aus dem Sport heran und habe das für diese Podcast-Folge auch getan. Und ja, da gleich mal der erste Tipp, den du dir aus dem Sport holen kannst und der heißt, ohne Fleiß kein Preis. Im Sport ist es ja so, dass du zuerst trainieren musst, um die Früchte zu ernten. Ich kenne zum Beispiel keinen Marathonläufer, der ohne Training auch einen, nur ein annähernd einen Marathon laufen könnte. Ja, es sei denn, er ist äh, vielleicht ein Leben lang Marathonläufer gewesen und hat dann halt kurz mal nicht trainiert. Aber wenn du, wenn, du, wenn du untrainiert einen Marathon laufen willst, dann wirst du wahrscheinlich schon nach den ersten Kilometern grandios daran scheitern. Das heißt, auch im Sport muss man zuerst die Grundlage schaffen, um dann die Früchte ernten zu können. In den meisten Sportarten heißt das nichts anderes, als mal seine Ausdauer zu trainieren, um möglichst lang auf möglichst hohem Niveau seine Leistung bringen zu können. Ja, was für den Sport gilt, das gilt natürlich auch für dein Selbstmanagement. Das heißt, zuerst musst du mal Zeit investieren, um in weiterer Folge Zeit gewinnen zu können. Ja, nehmen wir das Beispiel der Planung her. wenn du ein großes Projekt planst ja, oder ein großes Projekt durchziehen willst. Dann setzt du dich hin und planst dieses Projekt mal. Das kann möglicherweise ein, zwei, vielleicht drei oder mehr Arbeitstage dauern, bis du das wirklich vom ersten bis zum letzten Schritt durchgeplant hast. Aber in der weiteren Folge, je genauer du in der Planung bist und je mehr du planst, ja, man kann es natürlich auch übertreiben, keine Frage, aber wenn du da das richtige Maß findest, dann wird dir das in weiterer Folge, wenn du an der Umsetzung bist, sehr, sehr viel Zeit bringen und du wirst die Zeit, die du für die Planung investiert hast, sehr, sehr schnell wieder erinnern haben und sehr, sehr schnell davon in weiterer Folge profitieren. Ja? Weiteres Beispiel, zum Beispiel meditieren. Ja, wenn, du, wenn du sagst, ich meditiere jetzt einmal am Tag, dann kostet das natürlich 10, 15, 20 Minuten deiner Zeit, bringt dir aber danach Wesentlich mehr, weil du dann viel fokussierter und konzentrierter an die Dinge gehst, die du zu tun hast und damit auch viel schneller fertig bist. Ja? Also ohne Fleiß kein Preis, man muss sich vorbereiten, man muss in beiden Dingen sowohl im Sport wie auch im Selbstmanagement zunächst einmal die Grundlagen schaffen, um dann weitermachen zu können. Das wäre mal Punkt 1. Punkt 2. Die Dranbleiber sind die dauerhaften Sieger. Und das ist im Sport ganz klar, wenn ich hier Namen nenne wie Roger Federer den Tennisspieler, Hermann Mayer haben wir schon gehabt in der Einleitung oder auch einen Marcel Hirscher, die alle über extrem langen Zeitraum extreme Erfolge eingefahren haben. Dann kannst du dir sicher sein, dass sich die einerseits nicht auf den Erfolgen ausruhen und immer immer an sich arbeiten. Und dann, wenn es besonders besonders dann, wenn es nicht läuft, dann arbeiten sie wahrscheinlich noch härter an sich, als sie es ohnehin schon tun. Und auch für dein Selbstmanagement ist das natürlich gut übertragbar. Manchmal nerven dich vielleicht Dinge, die du zu tun hast. Manchmal nervt es dich, eine Wochenplanung zu erstellen. Ja, manchmal nervt es dich vielleicht, nach irgendwelchen Prinzipien zu arbeiten. Manchmal nervt es dich, dass du äh, dich ähm, ja, ein bisschen unter Druck setzen musst, um effektiv und produktiv sein zu können. Ja, aber bleib da trotzdem dran, zieh das durch und je öfter und je länger du das machst, ja, wenn du zum Dranbleiber wirst in diesen Sachen, wenn du die dauerhaft durchführst, dann wird sich immer mehr dein Selbstmanagement verbessern. Das gilt natürlich nicht nur für Selbstmanagement, sondern für alle Lebensbereiche und du wirst besser und besser und besser werden. Ja. Also die Dranbleiber, das sind die wahren Sieger, sowohl im Sport wie auch im Selbstmanagement. Nummer 3. Fehler sind okay, aber man muss daraus lernen und man muss daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Wenn du Sportler im Interview hörst, dann wirst du sehr oft Dinge hören wie, ja diese Niederlage muss ich jetzt mal analysieren oder daraus muss ich jetzt mal die Schlüsse daraus ziehen. Ja, und ähm, das machen Sportler sehr, sehr oft. Ich weiß das auch aus meiner Erfahrung als Trainer, als Fußballtrainer. Wir haben uns da sehr oft nach dem Spiel mit meinem Co-Trainer, mit meinem Betreuerteam hingesetzt und haben dann analysiert, Ja, woran ist es gelegen, dass wir dieses Spiel verloren haben oder woran ist es gelegen, dass das eine oder andere schiefgelaufen ist. Und dann muss man seine Lehren daraus ziehen, also da erstens mal gut analysieren natürlich, zweitens seine Lehren daraus ziehen und dann versuchen, dass diese Fehler eben nicht mehr passieren. Ja, das heißt, wir haben dann den Fehler mit der Mannschaft analysiert, haben im Training an diesen Fehler gearbeitet und haben versucht, diesen Fehler so dauerhaft zu eliminieren. Und ebenso ist es in deinem Selbstmanagement. Ja, wenn Probleme auftreten, ja, wenn, du, wenn du Probleme kommst, wenn Fehler passieren, ja, dann analysier die mal. Dann zieh die richtigen Schlüsse drauf. Ja. Ich habe unlängst erst wieder eine Anfrage gehabt, ja, ich, ich schaffe es einfach nicht, meine, meine Arbeiten zu erledigen. Immer wieder erwische ich mich dabei, wie ich ähm, dann auf Facebook bin und so weiter und so fort. Ja, dann analysiere das mal. Ja. Wann, wann äh, rutschst du denn ab auf die sozialen Medien? Wann, wann, wann ist denn der Zeitpunkt, wann du da hingehst? Ja? Und, und zieh dann die richtigen Schlüsse drauf. Versuch das in Zukunft zu verhindern. Ja, das ist nur ein, ein kleines, simples Beispiel natürlich. Es gibt natürlich im Selbstmanagement viel vielschichtigere Beispiele, aber ja, so ist das. Also versuch, auftretende Probleme und Fehler einfach zu analysieren ja, und einfach immer zu reflektieren. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wenn du das gut machst, dann wirst du zwar Fehler machen, klar, es werden neue Fehler dazukommen. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch jemals fehlerlos sein kann, aber sie werden weniger, ihre Auswirkungen werden weniger, und du weißt vor allem, was du zu tun hast, wenn so ein Fehler passiert. Also, die drei Fehler sind okay, aber du musst daraus lernen und du musst die richtigen Schlüsse für die Zukunft daraus ziehen. Tipp 4. Mentale Stärke entscheidet über den Sieg. Ja, Im Sport ist es immer so, wenn zwei Sportler oder zwei Teams aufeinandertreffen, die ungefähr gleich stark sind, dann gewinnt in der Regel immer jenes Team, das mental stärker ist oder immer jener Sportler, der mental stärker ist. Und daher kann ich es aus eigener Erfahrung sagen, weil ich ja auch Sportmentaltrainer bin und die Ausbildung dafür habe, ähm, arbeiten immer mehr und mehr Sportler an der mentalen Stärke. Ja, angefangen haben die Einzelsportler ganz viel, ja, weil ganz klar, ein Einzelsportler kann nicht sagen, wie ein Fußballer zum Beispiel, ja der Tormann ist schuld, der Stürmer ist schuld und die Verteidiger sind schuld, aber ich bin nicht schuld, das geht im Einzelsport nicht. Ja. Und daher haben ganz, ganz viele Einzelsportler ähm, mit, mit mentalem Training begonnen. Und mittlerweile zieht sich das auch in die Mannschaftssportarten durch, weil viele Sportler eben erkannt haben, dass sie mit mentaler Stärke sehr viel erreichen können. Und genau dasselbe gilt für dein Selbstmanagement. Ja. arbeitest du schon an deiner mentalen Stärke? Wie viel Zeit investierst du darin, mental stärker zu werden? Ja. Besonders wenn dich kleine Änderungen im, im, im geplanten Ablauf oder unerwartete Ereignisse schnell aus der Bahn werfen, dann solltest du darüber nachdenken. Oder wenn dich Probleme sehr lange belasten und dich sehr von der Arbeit ablecken, sehr vom, aus dem Fokus bringen, dann solltest du mal darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll wäre, an deiner mentalen Stärke zu arbeiten. Und ähm, ja, auch im Selbstmanagement erkenne ich es immer wieder, äh, jene Menschen, die mental stark sind, die tun sich halt auch leichter im Selbstmanagement als jene, die mental nicht so stark sind. Und da muss man sich einfach ganz hinsetzen, eine ehrliche Entscheidung treffen und sagen, ja, ich bin so, aber das ist änderbar. Ja, ich Sportler schon gehabt, die wahnsinnige mentale Schwächen gehabt haben und die das aber aufgearbeitet haben. Aber auch hier ist klar, da muss man wieder zuerst investieren, um nachher davon zu profitieren. Ja. Also, Tipp 4, mentale Stärke entscheidet über den Sieg. Tipp 5 oder Ding 5. Mentale Stärke hilft Niederlagen und Misserfolge schneller zu verdauen. Ja, und jetzt komme ich nochmal zu meiner Einleitung dieses heutigen Podcasts. Es war der 13. Februar 1998. Als der Hermann Meyer, ich war live dabei, vor dem Fernseher natürlich nur, ähm, da aus top gestartet ist und dann wirklich einen, einen, einen Hügel übersehen hat, abgehoben ist und in den Fangnetzen Gott sei Dank im Tiefschnee gelandet ist und mit, mit, mit Prellungen und, und kleineren Schürfwunden und Verletzungen davon gekommen ist, Gott sei Dank. Und jeden anderen hätte dieses Ereignis wahrscheinlich aus der Bahn geworfen. Ja, er war dann zwar auch im Super G, zählte noch zu dem Favoritenkreis, war, war jetzt nicht der absolute oder nicht der alleinige Top-Favorit und im Riesentorlauf hatte ihm schon gar niemand am Zettel. Und der Hermann Mayer war einfach mental so stark, dass er da sich abgeschüttelt hat, aufgestanden ist und, und die Woche drauf zwei Goldmedaillen eben im Super G und im Riesentorlauf geschafft hat. Was ist jetzt das Fazit für dein Selbstmanagement aus dieser Geschichte? Ja? Wie, wie lange brauchst du, um Misserfolge oder Niederlagen wegzustecken? Kiefelst du da lang dran herum oder, oder, oder ist das eher schnell? Schüttelst du dich ab und weiter geht's wie der Hermann Mayer? Oder verfällst du da vielleicht sogar in eine Negativspirale? Ja? Auch das wäre sinnvoll, wenn du mal analysierst. Weil wenn du dich so in einer Negativspirale befindest, dann ist das natürlich sehr, sehr bitter und da bringst du dann natürlich auch nicht viel weiter. Dein Selbstmanagement ist in dieser Zeit natürlich schlecht, braucht man nicht drüber reden. Ja, also auch da eventuell, wenn du dich hier wiedererkennst, wäre es vielleicht nicht schlecht, an deiner mentalen Stärke da auch zu arbeiten. Also mentale Stärke hilft, Niederlagen und Misserfolge schneller zu verdauen. Was habe ich noch aus dem Sport gelernt? Ohne Regeneration kein Erfolg. Ja, also ein Sportler, der pausenlos trainiert, den gibt es nicht. Ja, Sportler muss ganz besonders auf seine Regenerationszeiten achten, weil gerade in diesen Regenerationszeiten verbessert er sich ja. In diesen Regenerationszeiten bereitet er sich wieder vor aufs nächste Training oder bereitet er sich vor auf den nächsten Wettkampf. Und die Sportler, die diese Regenerationszeiten nicht beachten, die sind in der Regel auch sehr, sehr oft verletzt oder verletzen sich sehr oft. Ja. Was ist das Fazit für dein Selbstmanagement? Auch du kannst nicht pausenlos arbeiten an deinen Projekten, an deinen Dingen. Auch du brauchst Regeneration. Einerseits natürlich mit dem richtigen Pausenmanagement, wann mache ich eine Mikropause, das ist so eine Pause, die ein paar Sekunden nur dauert, wo ich einfach die Augen schließe und einmal zwei-, drei-, viermal tief Luft hole. Ja. Wann mache ich kürzere Pausen, eine kurze Kaffeepause oder, oder eine kurze Pause, wo ich an die frische Luft gehe und wann mache ich die längeren Pausen, wie die Mittagspausen oder von mir aus eine Nachmittagspause oder sonst irgendwas. Ja. Also auch das ist ganz wichtig, denn ohne Regeneration wirst du weder im Sport noch im Selbstmanagement. Erfolg haben. Ah, die nächste äh, ja, Lehre, die ich aus dem Sport gezogen habe, gefällt mir ganz besonders gut. Tipp 7. Regenerationen, Regeneration findet nicht auf der Couch statt. Oder vielleicht nicht nur auf der Couch statt. Ja. Wie ist es denn im Sport? Wie machen das dann die Sportler? Die lassen sich massieren, die machen ein ganz leichtes Ausdauertraining, die nehmen einen Entspannungsbad, spazieren, machen einen Spaziergang, vielleicht einen Powernap, meditieren vielleicht ein wenig, machen ihre Visualisierungsübungen aus dem Sportmentaltraining. Also im Sport heißt das einfach aktive Erholung. Ja, ich sitze nicht rum, ich, ich schaue nicht in die Luft, ich schaue nicht in den Fernseher rein, sondern ich erhole mich aktiv, was wesentlich besser ist und wesentlich effektiver ist, das haben schon viele, viele Studien bewiesen, als die passive Erholung. Ja, und diese aktive Erholung solltest du auch für dein Selbstmanagement übernehmen. Ja, das können jetzt auch Massagen sein, das kann natürlich auch ein Entspannungsbad, ein Spaziergang, Powernap, Meditation sein, aber im Selbstmanagement kann es eben auch Sport sein. Ja, auch Sport kann dir beim Regenerieren helfen. Natürlich ist es auch okay, wenn du ab und zu vom TV liegst und einfach jetzt einen, weiß ich nicht, einen Faultag einlegst, Faultiertag einlegst, ist auch okay. Ja, aber das sollte nicht deine einzige Art der Regeneration sein. Ja, du solltest dich auf viele, viele verschiedene Arten regenerieren und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo viele, viele. Äh, Sowohl Sportler wie auch im Selbstmanagement, wo viele Menschen da was falsch machen. Ja. Also, Tipp 7: Regenerationen findet nicht auf der Couch statt oder nicht nur auf der Couch statt. Tipp 8: Vorbereitung ist extrem wichtig. Ein Wettkampfsportler muss sich auf die Saison vorbereiten. Also, ein Skifahrer zum Beispiel schafft die Grundlage für den Erfolg im Winter schon im Sommer. Ja, Im Sommer beginnt die Vorbereitung, da arbeitet er an seiner Kondition, an seiner Kraft, an seinem Gleichgewichtssinn und so weiter und so fort. Auch die Fußballer haben eine Winter- und eine Sommervorbereitung, wo sie sich sechs Wochen intensiv auf die neue Saison vorbereiten. Und Einzelsportler planen ja sowieso die kommen, kommende Saison ganz, ganz genau auf Details wie Wann sind Wettkämpfe, Wann sind Großereignisse, Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften. Ja, die planen das bis ins kleinste Detail auf diese Wettkämpfe und auf diese Großereignisse hin und da wird fast nichts dem Zufall überlassen. Ja Und im Selbstmanagement, wie sieht es denn da aus? Wie planst du dein Jahr, deinen Monat, deine Woche oder deinen Tag? Genauso, wie das die Sportler machen. Vielleicht musst du es nicht ganz so detailliert machen. Aber Planung ist auch extrem wichtig. Und Vorbereitung auf, auf, auf gewisse Events, auch äh, vielleicht ein wichtiges Firmen-Event, bei dem du als Sprecher bist oder so, die solltest du wirklich sehr detailliert planen und dich sehr detailliert darauf vorbereiten, weil du da sehr, sehr davon profitieren kannst dann natürlich. Je genauer diese Vorbereitung auch wieder ist, Umso besser für dich und umso weniger lässt du Unsicherheiten aufkommen, umso eher wirst du ja, den Erfolg äh, einfahren. Ja? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Tipp 8, Vorbereitung ist extrem wichtig, sowohl im Sport wie auch im Selbstmanagement. Tipp 9, was ich aus dem Sport gelernt habe. Umgib dich mit Besseren und du wirst profitieren. Ja, ich, äh, habe Fußball gespielt in Wien natürlich, damals als, als Jugendlicher und war dann natürlich in einer Jugendmannschaft, das hat damals U18 geheißen, also da waren die unter 18-Jährigen eben drinnen. Und äh, ja, dann ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, dass der Trainer der Kampfmannschaft, also der ersten Herrn, dann zu mir gekommen ist und gesagt hat, Thomas, ab kommender Woche trainierst du bei mir mit, ähm, du bist jetzt bereit, du kannst jetzt bei den Erwachsenen spielen. Und dieser Aufstieg war natürlich unglaublich für mich, weil ich in diesem ersten halben Jahr oder in diesem ersten Jahr, wo ich da mittrainiert habe, mich extrem verbessert habe. Weil ich eben nicht mit meinesgleichen mehr zusammen war, wo ich einer, einer der Besseren war, sondern weil ich jetzt da Menschen um mich hatte, Fußballer um mich hatte, die besser als ich waren und von denen ich extrem profitieren konnte. Und genauso ist es im Selbstmanagement auch. Umgib dich mit Menschen, von denen du lernen und profitieren kannst. Ja? Such dir Mentoren, such dir eine Mastermind-Gruppe. Ich selbst bin zum Beispiel im Moment in zwei Mastermind-Gruppen, wo ich mit Menschen, die besser sind wie ich in vielen Dingen auch, wo ich mich mit ihnen umgebe und wo wir uns gegenseitig befruchten. Ich bin vielleicht in der einen Materie besser, der andere ist in der anderen Materie besser und wir befruchten uns da gegenseitig. Ja? Also such dir solche Dinge für deinen Job, für, dein, für deine Leidenschaft, für was auch immer. Ja? Auch für dein Selbstmanagement vielleicht. Ein Selbstmanagement, Mastermind vielleicht auch mal was Spannendes. Oder ein Mentor, der dir weiterhilft. Ja? Also Tipp 9, umgib dich mit Besseren und du wirst davon profitieren. Zehnter und letzter Tipp, den ich dir geben kann, ist, blende alles aus, dass du nicht selbst beeinflussen kannst. Wie ist es denn im Sport? Der erste Fahrer auf der Olympia-Abfahrt hat super Wetter. Oder die ersten paar Fahrer und ab der Nummer 15 beginnt es dann zum Regnen, die Piste bricht ein und so weiter und so fort. Ja. Oder jetzt, ja, unlängst letzte Saison wurden die Ski von Marcel Hirscher kurz vor einem Rennen gestohlen. Ja. Also es gibt im Sport immer wieder, gerade im, im, im Outdoor-Sport, immer wieder, dass sich die Bedingungen massiv verschlechtern. Ja. Jetzt kann der Sportler natürlich sagen, ah, oh, scheiße, habe ich Pech, verdammt, und kann damit hadern. Aber beeinflussen kann er es nicht. Und die ganz, ganz guten, die wirklich Top-Sportler, lassen sich von diesen Dingen auch nicht beeinflussen. Ja? Auch die Skispringer vor allem. Der springt dann auch bei widrigsten Bedingungen noch eine Bestmarke. Ja? Und das kannst du auch für dich umwünschen, für dein Selbstmanagement umwünschen. Du kannst es nicht beeinflussen, wenn dein Chef plötzlich mit 20 neuen Aufgaben vor der Tür steht und du ohnehin schon einen Stapel an Aufgaben vor dir liegen hast. Ja? Du kannst es nicht beeinflussen, wenn unvorhergesehene Dinge auf dich zukommen, ja, du hast auf gewisse Dinge und damit muss man sich im Leben abfinden einfach keinen Einfluss, aber du kannst das ausblenden und du kannst auf den Rest schauen, ja, du kannst dein Bestes geben, mehr geht nicht, unter diesen Bedingungen, ich kann nur mein Bestes geben, ich kann nur 100% abrufen, mehr geht nicht, mehr funktioniert nicht, mehr kann man nicht leisten. Ja, gutes Beispiel für wen den das interessiert ist John Wooden. John Wooden ist ein Basketballtrainer aus den USA, einer der erfolgreichsten Basketballtrainer aller Zeiten. Und der hat immer gesagt, oder der hat einen, einen, einen tollen Spruch abgelegt, der Michaels Trainer auch sehr inspiriert hat. Ähm, der hat gesagt, mir und meiner Mannschaft darf man nach einem Spiel nicht ankennen, ob wir gewonnen oder verloren haben. Man darf uns nur ankennen, ob wir... 100% gebracht haben, ob wir unsere Leistung gebracht haben und damit zufrieden waren oder ob wir das nicht getan haben. Weil wenn wir 100% gegeben haben, wenn wir alle unser Bestes gegeben haben und wir haben eben gegen einen Gegner gespielt, der heute an diesem Tag wesentlich besser war und uns geschlagen hat, dann ist das durchaus okay. Ja? Weil mir als 100% geht eben nicht. John Wooden, genialer Mensch, genialer Typ. John Wooden, Pyramide und so weiter und so fort. Seine Bücher gibt es leider nur auf Englisch. Also wenn du in der englischen Sprache mächtig bist, dann John Wooden auf jeden Fall in, in Amazon eingeben und dir seine Bücher bestellen. Ein ganz, ganz großartiger Mensch. Ähm, hat jetzt nicht nur mit Sport zu tun, kannst du ummünzen auf jeden Lebensbereich. Eben auch auf dein Selbstmanagement. Und daher blende alles aus, was du nicht selbst beeinflussen kannst und gib einfach 100%. Und mehr geht sowieso nicht. Haut's hin und glaubt, ist es gut. Haut nicht hin, kannst du dir keinen Vorwurf machen, weil eben nicht mehr möglich war. Ja, was ist das Fazit für dein Selbstmanagement? Nimm dir die Beispiele aus dem Sport zu hetzen und ver zu Herzen und verbessere mit diesen Tipps dein Selbstmanagement. Vielleicht gibt es sogar ein Sportidol, das du hast. Dann hol dir dieses Sportidol vielleicht als Role Model hervor und, und schau, was macht der im Sport besonders gut, was waren denen seine großen Stärken und wie kann ich davon profitieren, wenn ich mir diese Stärken von diesen Menschen zu Herzen nehme. Ich hoffe, dass dir diese zehn Tipps da von mir geholfen haben. Falls du noch einen Tipp kennst oder falls du noch eine Lehre aus dem Sport gezogen hast für dein Leben, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar dazu hinterlässt. Ja, oder wenn du zu dem einen oder anderen Tipp äh, noch was zu sagen hast, dann geh, sei so lieb und hinterlass mir einen Kommentar. Du kannst das auf selbst-management.bis/slash 131 für die 131. Podcast-Folge. Und unter diesem Link kannst du noch was. Ich habe ja zu Beginn des Podcasts gesagt, ich habe heute eine Ankündigung äh, zu machen. Ich habe heute noch eine kleine Überraschung für dich, äh, die dein Leben ja, möglicherweise massiv positiv beeinflussen kann. Und zwar habe ich die letzten Monate damit verbracht, mit einem äh, Kollegen von mir, einem guten Freund von mir auch, ein neues Programm zu basteln, zu erstellen, ähm, was auch immer. Ja, und zwar haben wir uns werde den zweiten gleich vorstellen, ein Fitnessprogramm für Menschen mit wenig Zeit überlegt. Das ist gemeinsam mit dem Julian habe ich das gemacht. Julian ist mein persönlicher Fitnesscoach, auch ist Personal Health und Fitness Trainer und betreut mit mir gemeinsam auch einige Klienten aus meinem Sportmentaltraining. Das sind zum Teil Akademiefußballer, aber auch Profifußballer, die wir da gemeinsam betreuen, ich mental und eher fitnesstechnisch, aber er hat auch schon einige Manager betreut und einige Leute, die eben aus dem Umfeld, ja ich habe wenig Zeit, aber ich würde eben gern trotzdem ein wenig Sport machen und gesünder Leben haben. Und aus diesen Erfahrungen, gemeinsamen Erfahrungen, haben wir ein Fitnessprogramm für Menschen mit wenig Zeit entwickelt. Mit diesem Fitnessprogramm wirst du mit Sicherheit kein Arnold Schwarzenegger werden, das kann ich jetzt schon ausschließen, aber du wirst genug Power haben, wenn du das durchziehst, um den Alltag im Büro besser zu schaffen, du wirst dich fit, gesund und vital fühlen und das ist der große Sinn hinter diesem Programm. Und das Besondere an diesem Fitnessprogramm, wir haben es auf die jeweiligen Bedürfnisse auch angepasst. Hast du gerade extrem viel Stress in, in der Homeoffice oder in, im Büro in, in der Office ja, und musst jetzt die nächsten zwei Wochen wahnsinnig viele Überstunden machen, dann haben wir dafür ein kleines Fitness- und Mentalprogramm zusammengestellt. Hast du gerade einen riesen Erfolg eingefahren, bist gefördert worden, hast einen neuen Kunden an Land gezogen oder Lob vom Chef bekommen, dann haben wir ein bisschen ein anspruchsvolleres Fitnessprogramm äh, zusammengestellt, weil du da ja vor Power und vor Energie nur strotzen wirst mit sowas. Ja. Oder hast du gerade einen Misserfolg gehabt, einen Kunden verloren, irgendeinen Blödsinn gebaut in der Firma, irgendwelche Kennzahlen oder Deadlines nicht erreicht. Ja, auch dann haben wir so ein bisschen ein Fitnessprogramm und Mentalprogramm zum Abschalten äh, zusammengestellt. Ebenso, wenn irgendwas Zwischenmenschliches nicht im Büro passt und, und, und. Wir haben uns da einige Situationen überlegt, zu denen wir die maßgeschneiderten Fitness- und Mentalprogramme gebastelt haben. Aber nicht nur das, wenn du in deinem Job viel unterwegs bist, auf Businessreisen, Weiterbildungen, Seminaren, Kongressen, viel im Auto sitzt, im Außendienst unterwegs bist, viel vom Computer sitzt, vielleicht sogar viel Flieger bist. Ja? Auch dafür haben wir uns einzelne Fitness- und Mentalprogramme überlegt, die wir in diesen Online-Kurs gerade packen oder schon gepackt haben. Ja? Und im Prinzip besteht dieser Kurs aus, aus, aus mehreren Säulen. Einerseits wird es zwei Einstiegswochen geben, wo wir halt so die, die, die Grunddinge erklären, wo es im mentalen Bereich viel gearbeitet wird. Ähm, immer unter der Prämisse natürlich wenig Zeit. Ja, du hast wenig Zeit, wir wissen das, wir haben das wirklich sehr, sehr komprimiert und sehr, sehr kompakt gemacht. Und diese zwei Einstiegswochen, dann eben das Mentaltraining, das ist mein Bereich auch. Da gibt es Tipps aus dem Sportmentaltraining, da gibt es Tipps, wie du Gewohnheiten, in dem Fall eben mehr Sport und mehr mentale Stärke in dein Leben integrieren kannst. Ähm, da gibt es auch natürlich viele weitere Tipps, die dir im Mentaltraining helfen werden, wie Zielerreichung, Benchmarks, Milestones, Planerstellung, was du da alles tun musst, um mental wirklich top ausgerüstet zu sein. Dann gibt es die Säule Fitness natürlich, das ist in Julian seine Aufgabe gewesen, indem wir einfach ja einfache, aber effektive Übungen gefunden haben oder er gefunden hat, die du wirklich binnen kürzester Zeit machen kannst, die dir nicht viel Zeit kosten und die dir aber extrem viel bringen. Und wir haben da auch immer geschaut, dass wir wirklich leicht, mittel und schwer als Schwierigkeitsgrad immer gewählt haben für die verschiedenen Fitnesszustände, in denen du gerade bist. Also du bist mit allen Übungen wirklich gut bedient. Die Sondersituationen, bist du im Büro, Mentales, also auf Reisen und so weiter, gibt es irgendwelche Sondersituationen im Büro, das haben wir versucht zu berücksichtigen, auch das ist eine Säule dieses Programms und die letzte Säule, Ernährung. Ja, und zwar jetzt nicht Ernährungsumstellung, Galli, du musst jetzt absolut gesund leben und darfst ja kein Fleischmelbelly essen und am besten vegan werden, ähm, das auf gar keinen Fall, sondern wir haben uns einfach überlegt, wie kannst du in der Kantine, in der Firmenkantine, wie kannst du in Restaurants, wie kannst du auf Reisen ähm, dich eine Spur bewusster und eine Spur gesünder ernähren. Ja, da geht es jetzt nicht um eine großartige Ernährungsumstellung, die wir da machen wollen, sondern einfach ein, ein, ein Schritt, ein, ein erster Schritt in Richtung Gesünder. Und natürlich auch, äh, Julian hat das zusammengestellt, weil er darin der Profi ist, auch äh, kleine, kleine Mahlzeiten, die du dir schnell zubereiten kannst. Auch das, was relativ schnell geht, Frühstück, ein paar Mittagessen, vielleicht ein paar Abendessen sind da drinnen, die du extrem schnell machen kannst und die halt deine Ernährung in Richtung Bewusstsein äh, ähm, ja verändern sollen, dein Ernährungsbewusstsein ein wenig verändern sollen. Also, das alles wird in diesem Kurs drin sein. Der Kurs heißt CEO Fitness, also Chief Executive Officer Fitness mehr oder weniger, weil er sich halt in der Regel an, an Menschen, die im Management arbeiten, die viel Zeit eben mit Sitzen, mit Reisen verbringen richtet. Aber wenn du in diese Zielgruppe fallst, dann ist es vollkommen egal, ob du CEO, Manager, Angestellter oder sonst was bist. Ja, dann kannst du das auf alle Fälle gebrauchen, denke ich, und kann dieser Kurs dein Leben wirklich positiv beeinflussen. Der Erscheinungstermin dieses Kurses wird der 1. Mai sein. Es wird davor schon eine kleine Beta-Phase geben, wo wir, ja, wir wissen es noch nicht genau, so um die 50 Menschen reinlassen werden, die das Ganze mal für uns auch testen sollen. Das natürlich zum speziellen Preis ist auch ganz klar. Und ja, wenn du weitere Informationen dazu wünschst, dann geh jetzt auf ceofitness.net. Ja, also Cesar Emil Otto fitness.net und dort kannst du dich eintragen und dann erhältst du Weitere Informationen, wann die Beta-Phase startet bzw. wann der Kurs dann online geht. Also eine wirklich extrem spannende Sache, passt sehr, sehr gut zum heutigen Thema, denke ich. Und ja, wenn du Interesse daran hast, dann solltest du das auf gar keinen Fall vergessen. Also wie gesagt, alle Links findest du natürlich auch Und weitere Informationen findest du auf selbst-management.bis 131 für die 131. Podcastfolge, Also selbst-management.bis slash 131. Ja, jetzt sind wir fast bei der halben Stunde schon angelangt. Heute ein bisschen ein längerer Podcast, aber heute glaube ich ein sehr, sehr wichtiges Thema auch. Kurzer Hinweis noch, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du auf iTunes wechselst und mir dort einen Kommentar hinterlässt, eine Bewertung hinterlässt, eine Rezension hinterlässt. Freue mich sehr, sehr gerne drüber. Lies das auch regelmäßig durch und freue mich wahnsinnig, dass mein Podcast so gut ankommt. Vielen Dank auf alle Fälle fürs Zuhören, vielen lieben Dank und ja, in diesem Sinne, herzlichen Dank und genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.